1: ready to move out.
2: Olá, 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 capivarinhas, aqui quem vos fala é o Bonilha, e excepcionalmente hoje estou substituindo o Alan Jukert, que foi punido após tentar semear uma revolta no episódio anterior. Este golpe, acreditem ou não, contra a nossa nobre e misericordiosa líder Vina, que julgou que o nosso amigo apenas precisava de uma folga para colocar os pensamentos no lugar. Neste momento, o Alan deve estar com seus pezinhos nas areias das maldivas e curtindo uma bela água de coco. Mas enquanto uns colocam o um pensamento no lugar, outros fazem a roda girar. E para isso, a Vila nos deu uma missão hoje de conversar um pouco de um tópico que eu adoro muito, que é super-heróis. O que são? O que comem? Onde vivem? E como vão ao banheiro com aquelas roupas super apertadas? Para responder a essa e outras perguntas, temos o nosso próprio time de super-amigos que agora estão se aproximando. Enquanto isso, na sala de justiça...
1: Aqui novamente é o Daniel Orsini, como superpoder tenho afirmações congênitas no nariz que me dão essa voz anasalada que vocês tanto já conhecem.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco, mas podem me chamar de Chico. E cá estou com a cueca em cima da calça tentando descobrir o porquê isso é elegante e porquê isso é efetivo para combater o crime.
2: E eu, o Bonilha, para finalizar essa mesa. Mas não antes de dizer que se eu pudesse ser um super-herói, eu gostaria de ser o Super Rabbit, ou o Super Pernalonga. Lembrando, galera, que neste episódio, o nosso foco é em cinema, embora a gente vá passar também um pouco pelos quadrinhos, tá? Dito isso, e para termos início a nossa conversa, de uma forma até nostálgica, eu perguntaria pra vocês, meus super-amigos, qual foi o primeiro filme de super-heróis que está enraizado na mente de vocês? Aquele que você tem o mais carinho da sua infância, da sua criança interior?
1: Cara, se eu tento lembrar, eu acho que eram ou os X-Men ou aqueles Homem-Aranha, sabe? Um dos dois, assim. Eu lembro que eu fui no cinema ver eles com a molecada da escola e, e eram, por coincidência, os gibis que eu gostava. Nos anos 90 eu li muito X-Men, li muito Homem-Aranha, Era os gibis que eu mais adorava, assim. E aí eu gostei muito dos filmes na época, não sei se hoje eu já gostaria tanto assim, eu acredito que sim. Uh, mas eram os filmes do X-Men do Homem-Aranha, as versões antigas, Homem-Aranha com o Tobey Maguire e. aqueles X-Men antigos lá, com o Ian McKellen fazendo o Magneto. Muito bom.
0: É, cara, você faz essa pergunta e me vem um flashback, assim, né? Sendo bem extremo. Na parte... Qual é o primeiro filme que você se recorda? Eu me lembro de um filme chamado Rocketman. Que o cara... Basicamente tem uma mochila jato. E é isso que ele faz.
1: Ele voa. Só. Caramba, hein? É, esse cara...
0: Eu, eu, eu não conheço.
2: conheço,
1: não. Meio Robocop, né? Eu gostava de Robocop.
0: Nossa, Robocop era top também. Mas é... Agora sim, né? Nessa geração, o que mais eu tenho carinho... E, como você falou também os Homem Aranha são demais né os do Tobey Maguire o Amazing Spider-Man também eu tenho um grande apreço esse último Homem Aranha eu achei uma bosta mas enfim é...
1: qual o último o do... mais tem o do... do isso esse que tá
0: nos o Avengers, tá nos Avengers aí. aí eu
1: gostei cara isso. achei bem massa eu não gostei do anterior é. a ele
2: eu Nossa. gosto do Tom Holland é. como esse Homem Aranha eu, eu acho gosto que eu acho que na verdade eu quis o que eu acho que estraga um pouco esse Homem-Aranha é o fato dele ser muito vinculado ao Homem-de-Ferro. É, homem é. Se ele fosse um pouco mais independente, talvez ele fosse um pouco mais apreciado pelo público, assim. Porque ele fica muito Ai, Senhor Stark, Uma
1: decisão muito Senhor boa Stark. que eu acho que eles tomaram foi não querer fazer uma origem do Homem-Aranha pela enésima vez, sabe? Já começaram com o barco andando, assim. Isso eu achei que foi bem, bem, bem decidido. Ninguém aguentava mais ver Homem-Aranha ser picada numa visita um museu, não sei mas que nem, quando a gente descobria esses filmes, desse Homem-Aranha e desse X-Men, é que principalmente o pessoal mais novo, era um negócio que não tinha nada a ver com ver filme de herói hoje em dia sabe, os filmes não, não levantavam muita bola do herói etc, esse é um, é um fenômeno muito novo, assim. eu lembro que na época eu vi os filmes, ah legal, ver os filmes mas o, o barato mesmo era o quadrinho na época, daí depois teve esse boom aí mas eu lembro que, que eu gostava muito dos quadrinhos do Homem-Aranha
2: dos X-Men e os filmes eram um bônus, assim. Entendi. Só pra deixar, o meu, o meu filme que eu tenho enraizado na memória é Batman Forever. Não sei se vocês lembram Qual? que é aquele Forever. Batman onde tem o Val Kilmer como Batman. É o do Val Kilmer como Batman, o Tommy Lee Jones como duas caras. Eu vi no cinema esse Não, do Tommy Lee esse Jones Esse é o Batman eu... e Robert é do ah. Schwarzenegger.
1: Eu não só vi no cinema é. quando eu, como eu comprei o gibi da Turma da Mônica que o Cebolinha era o Batman eu acho, e tinha duas caras adorado.
2: Nossa, isso é, aí era for... louco. É, era... Era trash. É uma, na verdade é <risos> uma trilogia do Tim Burton ali, né? Mas eu gostava muito desse filme porque ele tinha um dos meus atores preferidos, que era o Jim Carrey, e ele fazia o charada. Verdade. E ele como charada eu achei excepcional, embora na época eu também nem soubesse o que, que era Batman e o que, que era charada. Eu não li tá
1: muito louco. Batman não, mas eu adorava os filmes. Até hoje o Tim Burton são os meus dois Batmans preferidos, o primeiro e o Returns lá.
2: Ah, o Danny DeVito como pinguim é uma coisa inesquecível, cara. Ah, não <risos> dá assim pra passar. Não, não tem, <risos> nunca
1: nem tentaram fazer um outro pinguim no cinema, porque não vai dar. E, e a Mulher Gato, cara, com a Michelle Pfeiffer, a Halle Berry ficou ruim, e Anne Hathaway, que fez o novo, agora também não chegou aos pés, assim, da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer.
0: É que eram propostas diferentes, né? É, acho que as, as Mulheres Gatos ali, mas... Por exemplo, a. mulher gato do, da Michelle Pfeiffer lá, ela tinha um ar seduzente. Ela fazia. Pr praticava os crimes, e falava, putz, que
1: mulher. Ela é mais atriz também, né, Ken Hathaway.
2: Ah, mas a gente tem que concordar que essa. Esse Batman do Christopher Nolan é insuperável, cara. Essa Não, trilogia é que ele fez. Não, eu acho que de herói eu não consigo imaginar um melhores filmes do Sério, que Sério, eu, eu
1: nunca gostei muito do Batman do Nolan, não. Eu achei que ele pegou um, um meio termo esquisito em que ele adere muito da narrativa dos quadrinhos, assim, só que ao mesmo tempo ele tenta vender cinematograficamente uma coisa mais séria, sabe? É, aí não, não me desceu muito, fica soando meio quiche, não sei é uma coisa que eu gosto muito do Tim Burton, que ele abraça o absurdo, sabe? Ele abraça que é uma história maluca de um cara que se veste morcego, que vive numa cidade caótica, eu, me desce mas assim. Agora, quando eu vejo o Batman do Nolan, parece que, eu não sei, fica um meio termo esquisito. E aí tem uma outra coisa do Nolan, que daí ele põe em todo filme que eu não gosto muito que são os plot twists no final, do nada você descobre que na verdade o verdadeiro vilão era, taran. aí ele revela que o vilão verdadeiro era alguém que ele não deu nenhuma pista o filme inteiro de que aquele era o vilão, vilão verdadeiro, era impossível você como espectador achar ali o filme, sabe? É, tipo, se ele tivesse decidido aquilo de última hora, daria na mesma, então tem essas coisas do Nolan que eu não curto muito não.
0: Ah, cara, é, eu confesso pra você que o do Nolan, eu acho assim, da DC, né? Inclusive já tomando esse DC ou Marvel, eu acho que tirando essa trilogia do Nolan, cara... Meu filme favorito, né? Inclusive é o Homem de Aço, sem dúvidas. Mas assim, o do Nolan eu tenho um carinho especial, inclusive pelo segundo. Eu acho que aquele filme ali, ele foi fenomenal, entendeu? O primeiro é muito bom, tudo faz a introdução do Batman, mas o segundo... Ele trabalha com isso que você disse. né, De um plot twist. Só que acontece tanta coisa no filme. E de uma maneira assim. Uma coisa vai desencadeando a outra. Que eu. Nossa eu acho fenomenal. E a atuação né, do Heath Ledger inclusive. É, eu. Eu penso que. Ele atuou tão bem. Que ele literalmente deu a vida por, pelo personagem. Inclusive uma, uma curiosidade. né, Todo mundo que faz o Coringa. Acaba louco ou já é louco. Esse é o caso, por exemplo, do Jack Nicholson. Eu acho assim, todo mundo que fez o Coringa depois, cara, você vê ou que nem o Heath Legger, né? Que acabou tendo uma overdose de, de, de antidepressivos lá, calmantes, tudo, e deu ruim. E o Joaquim Phoenix, por exemplo, que fez agora o Coringa, também não fala nada com nada mais.
2: É, o que eu não gostei, na verdade, desse filme do Coringa aí, desse com o Joaquim Phoenix... é que se você trocar o nome do filme, é qualquer. Tanto faz, entendeu? Não é um filme do Coringa, é um filme de um cara que fica louco. Então, pra mim, não, não faz muito sentido, assim. é A mesma coisa do que acontece no, nesse filme, é você tentar colocar o Coringa sem Batman, acontece no Venom. Colocar o Venom sem Homem-Aranha. Então, pra mim, me incomoda muito, porque você tá fazendo uma adaptação, literalmente, de um personagem que só sobrevive por conta do outro, uhum. e aí acaba meio que sem nexo, aquele filme pra mim, sabe? Sim. Não. Não, não tem aquela mesclagem não sei eu não se gostei vocês muito do Coringa
1: não mas não é por esse motivo, é porque eu acho que ele, não, não sei, foi vendido pra mim que era um filme de um cara perdendo as estribeiras e endoidando lentamente né? só que eu achei que o processo de endoidar dele no filme, do personagem foi muito linear, sabe não foi uma coisa meio caótica mesmo tal foi assim, uma coisa previsível até, você ia vendo o filme e era, o próximo passo era bem previsível sempre no no endoidecer dele. Cara, é. Assim, eu acho que você
0: tem essa impressão, por exemplo, do Coringa, porque o filme já fala Coringa, tá ligado? E você começa vendo, até no trailer, que é um cara normal. Eu acho que é aí que tá. É uma jogada. Eu gostei, entendeu? Por quê? Nunca você viu a origem do Coringa. Pelo menos eu, particularmente, nunca vi, entendeu? Nunca foi também muito atrás... né? De falar... ah, De onde surgiu o Coringa... Ele simplesmente brota... Toca o caos... E some... Aí ele aparece de novo... Toca o caos... E some... Mas nunca falaram... Pô... Mas o que que o cara... Qual que foi o motivo dele ter virado... Digamos o Coringa etc... Né... Ah, o, o gatilho... A gente não vê isso... Então acho que foi uma exploração legal... É, pode não ter sido... Digamos a melhor execução... Né... O personagem ficou top... O ator, eu acho que combinou bastante, né, com o papel. Mas o que, a questão do Venom, eu concordo com o Rodrigo também, tipo assim, o, o Venom eu recomendo assistir até pelo pelo personagem. Pra você apagar aquele Venom mirrado que tem no Homem-Aranha 3, Esse né? Esses
1: são os maiores do erros Tobi de relação <risos> da história do cinema, cara, colocar aquele molequinho lá do 20 show. Pra fazer o Venom, sabe? Eu nem sei não, o nome isso, daquele ator. Não, isso não ator. tem problema.
0: Isso, na verdade, não tem problema. Porque o, o Ed, é, tá certo, ele na, nas HQs, por exemplo, ele é caracterizado como um cara um pouco mais atlético, né, do que o, o Peter. Ele geralmente aparece com aquelas jaquetas de time de futebol americano, etc. Ali ele aparece um cara mais magrelinho mesmo. Só que, o que que acontece... O Venom, cara, a hora que o simbionte Parasita o Ed, Ele vira um Venom Que é do, desse último filme Um monstrão, grandão, tá ligado Isso e, e tipo assim, aterrorizante Aquele outro, não, aquele outro É um, um Homem-Aranha No crack, parece entendeu? É, era Bem ruim eu, eu
2: concordo com você Mas eu, eu, eu discordo em uma parte porque, assim, o que acontece no filme do Venom é que você tem um, um anti-herói, digamos assim, que é o Ed Brock ali com o parasita do Venom, tá? Que ele vai combater outro simbionte. E até aí tudo bem e tal, né? Não tem problema. Só que quando você coloca que todos os simbiontes tenham mesmo, assim, a mesma aparência e que uns são melhores que outros, mas no filme você mostra que na verdade não é assim, isso me incomoda, porque, assim... Um determinado, ó, o filme me perdeu em determinado momento em que o, o Venom e o, e o Ed, eles conversam e, eles, e o Venom fala pra ele no meu planeta eu sou um bosta igual você, aí eu falei cara, como assim? O Venom falando que ele é um bosta? Não, não velho, não pode essas, essas coisas, essas incoerências que, que me pega assim, fez com que eu é, abaixasse a minha expectativa pro filme, fora que o vilão é a mesma coisa que o Venom e o Carnificina, que vai sair agora, né? Que é o novo filme uhum. do, do Venom. Carnificina, É igualzinho o Venom, só que vermelho. Entendeu? É, não tem aquela diferenciação que você tinha nos quadrinhos. Embora eu acho que também não precisa ser exatamente igual nos quadrinhos, né? Mas, assim, é, parece que todo o simbionte ali é igual. E isso me incomoda um pouco, sabe? Não, parece que não, não importa o hospedeiro. Não importa o, o parasita. Só importa o que acontecer na cena e se der bom, dá bom entendeu? Não sei se é, se é por aí, mas me incomodou muito.
0: Quem sabe talvez a gente não vai ver uma evolução, né, que eles quiseram fazer um filme para ambientar o Venom e talvez mais para frente a gente veja esse Venom ser, sendo derrotado, né, enfrentando o Homem-Aranha, quem sabe. Talvez eles prepararam o terreno, né?
2: Eu ouvi alguma coisa falando do Aranha Verso que deveria sair em live action, né? Já que o Aranha Verso da animação fez bastante sucesso, ah, inclusive, um com o Mery Morales. Né? É. Então, Eu achei depende... muito bom do Aranha cara. Achei
1: muito, muito bom. Não, obra-prima.
2: É muito bom mesmo. Só que a gente não sabe exatamente se vai funcionar ou não, né? O Tubo Maguire tem aqueles probleminhas dele lá, de problema de atuar e tal, então... A gente não sabe bem como que vai funcionar, mas é uma porta de entrada para o um Homem-Aranha entrar no universo do Venom, ou o contrário, né, acontecer. Mas assim, deixa eu perguntar para vocês, os filmes antigamente, eles tinham uma, aquela pegada mais dark, aquela coisa mais, sabe, sombria, e vocês acham que hoje essa pegada já não, não funciona mais para o público atual, como que vocês imaginam? Porque as tecnologias são diferentes, né? É diferente você falar de um Batman lá de 1980, 90, e vir comparar com, por exemplo, um Homem de Ferro, hoje de 2008, 2021.
0: Cara, é, eu ia concordar com você, que inclusive é uma coisa que eu reparo assim, há muito tempo. né? Na HQ você tem muito mais liberdade, porque o público é restrito. Então, assim, quem vai acessar aquela HQ, por exemplo, é alguém que está procurando é, a história, né? Então ela meio que já espera alguma coisa mais dark, um, sei lá, um desmembramento, um braço rolando pra cá, ou alguém esfaqueando outra pessoa, etc. Você fica mais livre na HQ. Só que o que que eu, o ponto é... Eu tava vendo isso, né? Falei, você tem, por exemplo, o Wolverine, no, nos filmes do X-Men, o cara tem as garras dele de Adamantium e ele só corta coisas, ele não corta
2: gente. Você entendeu? É, daí você teria que fazer filme apenas pra mais de 18, entendeu? Não. No... É.
1: Então, eu acho que esse é um pouco de um movimento recente, o Rodrigo falou de ser um pouco mais dark lá nos anos 90, eu acho que não era necessariamente, era um pouco mais dark assim, se você parar pra pensar, mas porque não eram os filmes de heróis, se você pega muito filme de ação daquele estilo nos anos 90, eles tinham um, um tropos assim um pouco mais pesado. você pensa em Blade, sei lá, e outros filmes de ação envolvendo armas, mesmo Matrix, sabe, que é ali dos anos 90. Então os X-Men foram na linha, o Homem-Aranha um pouco menos, mas também os filmes de herói que surgiram ali foram um pouco na linha. Aí passa um tempo sem filme de herói, porque as, o Homem-Aranha 3, o X-Men 3, foram filmes que não foram bem-sucedidos, ou se eu me lembro bem, nas bilheterias da vida, e a coisa morreu um pouco assim, né? a gente ficou um tempo sem. Quando surge essa leva nova da Marvel... Já no primeiro, primeiro, eles descobrem, me parece ao menos, que existe um público muito grande ali para um filme confortável, sabe? Um filme em que o personagem principal seja extremamente carismático e engraçado, que tem a violência num nível confortável, de você não ver algo que você vai sentir um certo asco, sabe? Você vê assim, você vê um cara batendo em outro ou dando um tiro, mas você não vai ver sangue, não vai ver nada, me parece que eles criaram muito um conceito assim, na Marvel por muito tempo ali, de filmes extremamente gostosos e confortáveis de assistir. Mesmo quando você vai ver, não acontece nada muito ruim nos filmes em geral. Não acontece um dilema muito horrível para nenhum desenvolvido, sabe? São filmes bem assim, gostosos no sentido de assistir que você não fica aflito e tudo mais.
2: Não tem e tem consequência nessa fala, né?
1: É, é um filme de boa, assim, 60, os personagens são simples de você entender.
2: Tem o um, seu início, aí você vai ter a trama ali e vai ter seu final. Bem aquele filme é. Sessão da Tarde, só que um pouco levado A né? trama, Obviamente.
1: você não vai ter algo inesperado ali, sabe, tipo, um personagem que você não esperaria morrer, morrer, ou quando alguém morre, é porque tem todo um desenvolvimento pra você esperar aquela morte, sabe, e ser é importante pro personagem principal, no crescimento dele, aquela morte, não é nada gratuito, assim. Então, acho que os filmes da Marvel, eles fizeram uma coisa mais confortável, que foi usada a exaustão, assim, no universo expandido inteiro. E aí, mais recentemente, aconteceu um movimento que também é comum, que é o quê? Você ter um, um certo tema que ele é desenvolvido a exaustão no mainstream. Você vê que de repente nas franjas desse tema começa a aparecer coisa mais diferente, sabe? Foi o que aconteceu com os quadrinhos já no passado. Os quadrinhos eles eram um pouco mais simples assim no começo, mas de repente começa uma sei lá, botar o Grant Morrison para escrever X-Men, começa a aparecer umas coisas esquisitas, Magneto usando droga para ficar com poder mais forte, ah uh o Ciclope lá, agora tendo um caso mental com a Emma Frost se questionando se aquilo era traição ou não, sabe? Começa a aparecer coisas mais esquisitas. Eu acho que os filmes e seriados de herói foi a mesma coisa. Foram filmes bem simples, assim, e com tramas previsíveis e extremamente gostosas e confortáveis de assistir, e agora começaram a aparecer coisas mais complexas, como o seriado The Boys, que trabalha a violência de um jeito muito mais brutal e realista, assim, sabe? Pô, se a gente tivesse... Porque a verdade é essa. Sempre que eu tô vendo, por exemplo, um filme de herói, eu vejo os caras explodindo coisa, tal então eu penso, meu, na vida real isso aí é teria sendo horrível, sabe? Estaria sendo muito violento, estaria tendo muito sangue. E no The Boys você vê isso. E outra coisa que eu penso é... Pessoas com muito poderes tomariam decisões muito questionáveis, sabe? Que é o que é trabalhado um pouco no WandaVision, que eu adorei, assim. Houve esse momento de uma maior simplicidade, talvez, só que agora você vê nas franjas, assim, surgindo esse tema de uma forma trabalhada com mais complexidade.
2: Eu concordo, concordo com tudo isso daí. Eu acho que, na verdade, há essa transição realmente entre algo mais simples e agora trazendo algo mais mais complexo e tal. É, é até interessante, né? Porque antigamente, já voltando um pouco o ponto aqui, os quadrinhos eram focados mais em histórias simples, porque eram voltados para a criança, né? Ou, um, mais exemplo assim, no Jeep da Mônica, digamos assim, né? a coisa mais simples possível para que uma criança cons é, pudesse consumir. E à medida do tempo, ele foi se evoluindo, não sei se é por conta é, dessas crianças que gostaram de quadrinhos e foram crescendo... E pedindo mais quadrinhos mais sérios, com ambientação mais séria e tal. Mas de qualquer maneira, a gente vê essa transição ocorrendo de uma maneira bem legal. É, tanto que eu acho que eu vi uma, uma entrevista com o Stan Lee uma vez, que ele estava falando como que ele vai criar o Homem-Aranha. Que daí, ah, eu quero criar um personagem que ele tenha esses problemas. Eu quero criar um personagem que. Ele vai... não precisa ser o cara que vai salvar o mundo. Eu quero criar um personagem que vai ter esses poderes e só, entendeu? Então ele já cria um, um personagem no qual ele tem mais complexidade, né?
1: Uma coisa que eu acho que aconteceu nos quadrinhos é que gente que tinha muito talento e que cresceu lendo quadrinhos quis trabalhar com isso quando cresceu. Você vê o Neil Gaiman, o Grant Morrison, o Warren Ellis, que é um quadrinista que eu adoro, que fez um dos meus quadrinhos preferidos de super-heróis, que se chama Planetary, e que é quem escreve o Case Levane do Netflix, uh, foi isso, ele cresceu lendo do quadrinho, um pouco mais simples, imagino, e aí ele quis trabalhar com isso quando era adulto, e aí ele quis, não quis repetir o que os caras faziam antes, quis, quis acrescentar um nível assim, de complexidade. E aí a gente tem uns quadrinhos excelentes que foram publicados ali a partir dos anos 90, 2000. E eu acho que os filmes vão alcançar isso agora em Heróis. Eu tô, inclusive, muito curioso pra ver o que vai vir na fase nova da Marvel, sabe? Que filme vão fazer do Doctor Strange, assim? Porque eu acho que eles vão pisar além, sabe? Eu não acho que eles vão continuar fazendo filmes só confortáveis. Eu acho que eles vão tentar produzir obras mais complexas, assim. Eu acredito, né? Vai ver não. Vai ver os caras... Só querer ganhar dinheiro Isso aí é o exemplo justamente
0: desse New Mutants, né, que eles falaram Vamos fazer um teste aqui A gente não vai colocar nenhum personagem Que seja, digamos, icônico Não, não existem personagens Famosos ali Mas falar: ah, vamos pegar um universo aí Vamos fazer um spin-off E ver o que que dá E dar uma carcada mais de, de Seriedade, assim, né Fazer uma classificação etária maior
1: eu quero ver o Neil Milton. eu não vi Recomendo, ainda, eu gosto cara. muito dos quadrinhos do Neil Milton. quando eles surgiram, uh, foi uma revigorada, uhum. assim, nos X-Men, tinha umas tramas diferentes, uh, era, um, era muito bom, mas eu não vi o filme ainda.
2: Mas assim, é, e, e você falou daquela fórmula Marvel, né, que tá funcionando, que tá tudo dando é, certo pra Marvel, tanto na parte cinematográfica do cinema, quanto nos, nas séries agora, né, mas eu pergunto pra vocês, o que, que aconteceu com a DC, então?
0: Cara, a DC, ela tentou, mas patinou e não saiu mais do lugar ali, né? Ela, por exemplo, com os filmes do o Homem de Aço, particularmente, é o meu filme favorito da DC. Eu acho que ali eles foram fenomenais, entenderam? O Superman, obviamente, é o personagem mais roubado que existe, então fizeram um filme à altura dele. Só que aquele negócio, foi a origem de novo... Tudo aquela coisa arada, né?
1: Eu achei mal escrito, cara... Ah. Eu, eu achei o, o, o Homem de Aço... E eu vi o, 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 o Super-Homem vs Batman... Eu achei filmes que foram muito bem gravados, sabe... São cenas fenomenais, assim... Aqueles takes de longe... Com ele voando, dando uma noção de proporção... Um negócio que eu achei legal de ver... Que não se vê muito em filme com gente que voa e tal... Só que você vê as falas, assim, cara, é muito ruim. E eu acho o cara que faz Superman é um ator muito fraco.
2: Eu já não concordo. Eu acho que ele combina bem com o Superman. Eu acho que esse Superman que você falou é o primeiro lá contra o Zod, é, né?
0: Exatamente.
1: É.
2: É Esse Zod aí. Eu acho ele um filme ok, mas ele tem seus problemas ali. Eu acho que aquele probleminha dos caras não conseguirem respirar direito. De não, de, o problema de ouvir, sabe? Ah, estou tendo muito barulho na minha cabeça, achei meio fraco assim, um, para um personagem que é tão, tão poderoso. Assim. Mas eu acredito que não é por isso que a gente tem alguns problemas na, na DC. Né? A DC parece que está seguindo essa linha mais dark, mais sombria ainda, que não conseguiu adaptar muito bem para o que a Marvel já fez, que é trazer algo mais clean, algo mais bem resolvido. Na verdade, eles trouxeram isso, talvez, em... É Mulher Maravilha, o primeiro ali, o segundo. Esse é o é, único filme que eu gostei muito, cara, da DC. O, o segundo é um lixo tremendo. Parece que eles colocaram tudo no liquidificador ali e falaram, cara, o que que a gente pode fazer de ruim para esse filme ficar ruim? E eles conseguiram, porque eu assisti, foi horrendo. Agora, Aquaman também pega mais essa fórmula e já funciona um pouco melhor, tanto que ele teve uma bilheteria um pouco maior até do que, do que, inclusive, a Mulher Maravilha ali. É, teria outro filme lá, mas eu não tô me recordando agora. Mas o Aquaman Man, ele foi muito bom, acho que também por conta do ator, né? Que ele já tinha um, uma pegada assim mais Jason Momoa, é, né? Desapegado. Eu acho que ele reinventou o Aquaman, porque e o Aquaman eu, Mas o
1: Aquaman vocês é que... gostaram do começo? Parecia para mim que aquilo pare... que tava filmado em qualidade de TV, tá ligado? Que eles tinham efeito para TV. Parecia que era um filme meio, meio filmado atrás da do quintal, não sei.
2: Não sei, pra mim eu não tenho essa recordação da, dessa parte não. Eu gosto da... assim, a história não é perfeita e tal, eu acho que o CGI da DC é meio vagabundo, falar bem a verdade. Mas, de qualquer maneira, eu gostei, porque ele tentou reinventar um personagem que pra mim era bem furado. Não sei se vocês lembram do, do antigo Super Amigos de verdade, ah. lá, ou mesmo daquela animação da DC que tinha no... Depois do almoço. Aquaman e seus tá, amigos, cara. Tá eu Liga da Justiça Sem Limites lá, o Aquaman era um cara totalmente desprezível. Então ele trouxe, assim, uma, uma nova vida pro Aquaman, né? É, eu não consigo ver o outro Aquaman, senão o Jason Momoa. Esse Aquaman,
0: ele. eu tenho que tirar o chapéu, porque é uma coisa que... uma piada, né? Que eu sempre ouvi falar, e se tivesse uma missão com o Aquaman no deserto? O que que esse cara ia fazer? E eles... Literalmente colocaram o Aquaman no deserto... Nesse filme... É
2: verdade... Mas quem resolve a missão não é não, ele... Não, não é, é ele... Mira, mas né?
0: colocaram... E eu achei isso... Tipo... Genial... Falei... Os caras ousaram colocar realmente o Aquaman no
1: deserto... Meu... Acho que pra ver o que, que deu errado na DC... O que deu certo... É só ver o filme que deu certo da DC... Indiscutivelmente... né? Que é o Mulher Maravilha... O que, que eles fizeram? Tem então, um roteiro muito, muito bom... Com diálogos bons e tudo mais... Botaram um elenco excelente assim todos os atores ali principais são muito bons e filmaram muito bem assim eu acho que daí deu certo você vai ver o que é o prome os diálogos são ruins cara pro versus batman lá tem uns diálogos entre os dois que você quase começa a achar que é um filme dos trapalhões não sei a minha mãe chama março <risos> não sei o que é um é isso aí isso é aí eu um quase negócio chorei. difícil então você tem um diálogo mal feito, tal, não tem como filme. Você vai ver os filmes da Marvel, são filmes simples, são filmes confortáveis, tudo mais, beleza? Só que são todos com atores muito bons. Robert Downey Jr. é um excelente ator. Uh, todos eles são muito, muito bons. E os roteiros são muito bem escritos, sem discutir. Por exemplo, Thor 2, que é um filme que eu acho ruim, tem um roteiro bem feito, sabe? Não tem diá nenhum diálogo podre ali ou alguma coisa assim. É, é um roteiro bem feito assim. E os atores são bons também do Thor 2, e é um filme ruim, assim, eu acho que o problema da DC é isso, que eles não escolheram muito bem os atores. Uh, o Russell Crowe fazendo parte do super-homem lá, não dá, meu, não dá, o Russell Crowe é um cara que não tem muito, muito arco, sabe, fica um negócio que você vê que você não compra, sabe, você não compra aquilo. Eu acho que foi isso, assim, a DC não escalou tão bem, não mandou muito bem na hora de escrever os filmes, e daí virou o que virou, né? Eu não vi esse novo, esse novo aí, que fizeram um corte novo do Zack Snyder aí do Scott, eu nunca sei, é o Scott dos filmes e dos quadrinhos é o Zach, Zack? Zack Snyder parece? é do filme. Ah, sei lá. É, é, Snyder Scott é o Scott, que escreve né? Batman, inclusive. É, eu não vi esse novo aí, se falam que ficou muito melhor, né? Ah, ele ficou, ele, ele, na
2: verdade, assim, ele ficou melhor porque ele também teve mais tempo de tela, o cara regravou, não que ele tenha regravado, mas ele usou bastante cenas do, do antigo ali, trouxe um pouco mais de coesão a todo aquele roteiro meio bagunçado do primeiro, mas ainda assim é um filme muito muito dark, é uma coisa assim que para mim hoje não combina mais, né? Tanto que para mim a DC hoje ela tá fazendo uma transição, né? Ela começou ali em um... Mulher Maravilha. Viu que funcionou uma coisa ali. Foi pro Aquaman. Mudou f... um pouco da fórmula. Viu que funcionou. Foi pra Shazam. Embora eu, ache o filme eu não lixo, vi Shazam. Viu que funcionou um pouco melhor também. Mas teve mais recepção. É Cara, Shazam teve é mais, mais ou, rec... ou menos. É, o problema do Shazam, eu acredito que seja o final dele. Isso na minha opinião. Porque... Bom, aqui a gente tá falando de spoilers. Tá? É, no final dele, basicamente... Todos os irmãos deles se juntam e eles se transformam em personagens que têm poderes de acordo com o, uh, quem dá o poder pro Shazam lá. Né? O Shazam é um conglomerado de todos os poderes. E os irmãos deles pegam cada um, um poder aleatório ali pra, pra eles. E isso acaba comigo, velho. Porque você vê um personagem que tá crescendo, que tá aprendendo a usar os poderes, e do nada os irmãos dele pegam poder e bate no vilão. Aí ele fala, putz. Opa, que que <risos> pra que treinou? Pra que tava fazendo todas <risos> é aquelas paradas? Entendeu? Eu não, não precisava treinar, era só pegar os poderes e fazer o que você queria. Exato. Não faz sentido. É, entendeu? aí fica praia mesmo. E aí ficou bem, assim, B pra mim. Sabe? Não, não é uma coisa que. Parece que eles estão eles andando numa linha legal, mas chega no final, dá aquela enxugada. <risos>
1: Cara, o meu sonho é ver um filme de Batman, bem trabalhado, assim, tá? Por que não? O Christopher Nolan falou, não, fazer um Batman sério, realista, mas o cara fazia isso e levar, sabe, levar vou fazer sério mesmo, porque pra mim um Batman sério seria um completo sociopata, sabe? Com uma mente destruída, assim, alguém que viu os pais ser assassinados, é milionário e resolveu se vestir de morcego pra pegar bandido na rua, Pra mim, a cabeça dessa é uma cabeça destruída, sabe? É um sociopata completo. E eu queria ver isso: um cara completamente perturbado mesmo, levando o dia a dia assim, e aparecendo com olheira no trabalho, com os machucados, e não sendo charmoso, sabe? Você vê, por exemplo, o Christian Bale, era um cara bonitão, charmoso. Meu, um cara que tivesse nessa ele não ia escovar os dentes, sabe? Ia é um cara que não ia se cuidar. Eu queria um dia ver um filmaço assim, inclusive eu sei que o novo Batman vai ser com Robert Pattinson, que eu acho um puta ator, muito bom. E ele é um cara, por exemplo, que ia ficar muito bom pra fazer um, um Batman zoado desse, assim, um cara que perdeu contato com a sociedade, sabe? Eu adoro. ficaria um bom se ele desse. fizesse
0: o Batman que ri,
1: tá? Essa é a verdade. <risos> ele
2: Ele sempre brilha no papel dele, né? É incrível.
0: <risos> cara, eu, eu acho muito ai, estranho ai. esse ator fazer o Batman, sinceramente. Vai ser mais ou menos igual o Homem-Aranha. É, eu acho que o Tom Holland lá Ele é um bom Peter Parker, mas ele é um péssimo Homem-Aranha,
1: entende? O... Acho que não, meu. O Pattinson, ele tem muito papel Cara, sombrio já embaixo do filme dele, aquele f... Lighthouse dele. Porra, é um filme super sombriozão que ele fica no farol lá junto com o William Defoe, que deve ser o ator mais sinistro de Hollywood, viu? É, o Pattinson tem papéis assim Ele tem um range que eu gosto, sabe? Você vê ele fazer papéis muito diferentes entre si Ele fez os filmes do Cronenberg também Que ele tá super esquisitaço Acho que ele ficaria bem pra fazer um Batman perturbado da cabeça Então, só se ele
0: fizesse o Batman que ri Que é inclusive é um HQ ultra dark, né? É, a sinopse em 30 segundos É que basicamente o Batman é infectado pelo sangue do Coringa e com a mente dele, justamente como você quer, um prato cheio, tá? A mente, digamos, de um cara putamente inteligente e totalmente alucinado. Ele sai ah, matando todo mundo pelo esporte.
1: Ele ficou alucinado por causa de uma. Por causa, não, mas aí não é o que eu queria, eu acho. Porque aí ele ficou alucinado por causa que infectaram o sangue dele e tá? tal. O que eu gostaria de ver era a própria situação. Porque se eu penso num Batman normal, eu já penso num sociopata maluco. Que isso, é o cara que viu a família ser morta, é milionário, gastou a grana dele pra comprar arma e fazer caverna, e o Diabo A4. Tipo, se eu tenho que pensar alguém que realmente fizesse isso, na minha cabeça vem alguém perturbado, sabe? Sem Deadpool. precisar infectar o sangue, não sei. Vem o Deadpool.
0: Pronto. É um cara que simplesmente tá aí pra fazer isso. Tocar o terror. Entendeu? Ele é. Acaba fazendo bem, mas. Só que o Deadpool é rico, tá
1: né? O Deadpool ele é niilista, sei lá. O Batman não, ele acredita muito que ele tá fazendo a coisa certa. E todo mundo já conheceu alguém que acha muito que tá fazendo a coisa certa, mas se olhando de fora, você vê: Meu, esse cara tá fazendo merda.
2: Isso é verdade, <risos> isso é verdade. Mas enquanto a. Vou falar um pouco sobre a arte desses quadrinhos, né? Ou a arte desses filmes. No caso, assim, é, vocês conseguem considerar esse no, novo tipo de cinema que está chegando agora, que foi construído agora, desde 2008, como um, um, algo que pode ser considerado arte, cinema-arte?
1: Eu acho que o Scorsese pegou pesado lá na entrevista dele, que ele falou que aquilo não era cinema, que ele fica entristecido de ver que as pessoas só veem isso agora. Eu acho que ele pegou pesado, mas ao mesmo tempo eu entendo o que ele quis dizer, que é aquilo que eu falei no começo, que são filmes assim muito confortáveis e que não trabalham com aspectos ou dilemas humanos um pouco mais pesados ou um pouco mais tenso, sabe? Você vê um, se você pegar qualquer herói dos primeiros filmes ou qualquer trama desses da Marvel, são coisas simples assim. Robert Downey Jr é um cara rico, absurdamente inteligente charmoso, irônico engraçado o Capitão América é aquele old way dos Estados Unidos honra e tudo mais o Thor é o deus engraçadão você vê que são tramas simples com personagens muito simples e que inclusive são distantes de qualquer ser humano de verdade que você conheça sabe? É, eu concordo com isso tudo eu, eu, eu acho que é um entretenimento de qualidade eu não, não, não iria pro lado do Scorsese mas eu não acho que tudo seja tão simples e, e reforçando o que eu falei antes Eu acho que houve essa primeira fase De heróis em que os filmes são muito simples assim, É um negócio que eu vejo e depois Sei lá, acho legal quando eu vejo Um pouco depois saiu da minha cabeça Só que eu acho que o que está vindo agora não Está sendo mais trabalhado Wandavision eu acho a melhor coisa No universo Marvel feito até agora Me parece, sabe Eu consigo ver influências até do David Lynch ali. Eu acho que é um negócio extremamente bom acertaram no roteiro, na trama e nos atores, assim, é muito Fato. caprichado. Dos filmes, o Thor Ragnarok eu achei extremamente caprichado também. Você vê que o, o personagem do Thor teve um pouco mais de profundidade, de complexidade ali, sabe? O Hulk também teve mais complexidade. Não ficaram tão simples assim. Você vê que eles já estão indo por um caminho de deixar os personagens um pouco mais reais. E eu acho que isso é normal, normal. Você tem uma primeira leva, às vezes, e Conforme vai chegando gente nova a trabalhar, vai conseguindo impor novas ideias tal, a coisa vai ficando mais complexa. Então eu acho que é uma forma de arte, sim, não tenho muita dúvida sobre isso, que começou como um entretenimento bem confortável, que você sente, assiste, sem ficar com muita coisa na cabeça depois, sei lá, e que agora está conseguindo usar criativamente os elementos estabelecidos no começo.
2: Entendi, eu concordo bastante, na verdade, com as duas opiniões aí. Essa fala do Scorsese eu acho um pouco é, pesada demais, porque parece que, pelo menos na minha opinião, que ele tenta jogar como se o cinema antigamente fosse algo muito é, diferente, algo que só fizesse filmes mais pensantes, algo mais assim. E hoje, na verdade, a gente tem um, um tipo de cinema que, no qual a gente ultrapassa... É, o próprio cinema, porque quando você coloca um filme da Marvel, ou quando você coloca um, um filme da DC, você não pensa só na parte cinematográfica, você pensa em toda a marca que aquele, aquele, aquele filme vai trazer para ti, então é, a gente tem que extrapolar um pouco, eu pelo menos acredito que esses filmes tenham o um, seu embasamento artístico ali, porque o que seria cinema no, de fato? Seria uma adaptação audiovisual com atores, com figurinos, com outras coisas que é, discorrem através de uma história. Então, assim, é, o que eu diferenciaria, talvez, seria essa parte de cinema arte e cinema pipoca. Que a gente tem muitos filmes B que funcionam como cinema pipoca e muitos filmes bons, assim, que funcionam como filmes artes. eu acho que ah, é, tantos filmes da, de heróis que estão chegando agora, estão sabendo lidar muito bem com essa parte e tentando mesclar tanto o cinema pipoca quanto o cinema uhum. arte. Então eu acho que eles conseguem é, fazer esse meio termo, já pensando inclusive em sequências que eles vão ter, já pensando na marca que eles vão criar, já pensando no universo que eles estão fazendo, né? Porque hoje a gente tem um, dois universos distintos, né? Temos o universo lá da DC, temos o universo da, da, da Marvel, que é o MCU que tá fenomenal, né? Mas que uma hora deve crachar, não é?
1: Com certeza. Eu gosto quando a coisa... Pro, faz o que propõe, sabe, você pega um filme de herói da Marvel ali, ele tem uma certa proposta, eu gosto que ele execute bem essa proposta, e é o que eu acho que acontece na maioria dos filmes da Marvel, sabe, e alguns eu acho que e quando você vai ver alguns, eles vão além disso, um filme da Marvel que eu adoro é o do Homem-Formiga, porque eu acho que eles foram muito criativos em trabalhar o jeito que é quando ele diminui, como fica o mundo, sabe, e e aquele negócio que quando ele fica muito pequeno, até ser quase quântico assim, parece que ele tá numa super viagem de drogas, sabe, uh, e eu vi que teve um consultor científico pra isso, que explicou conceitos de física como delocalização e tudo mais, e aí eles trabalharam, então eu acho que assim, tem são filmes criativos, uh, é que o Scorsese ele é muito preso, eu imagino, no tipo de filme que ele gosta e que ele faz. Que são filmes, sei lá, filmes dele, Taxi Driver, Raging Bull. É, que são filmes pesados, assim, com pessoas perturbadas e tudo mais. Claro, não todos, né? Mas E aí ele espera disso em todos os filmes que ele vê. E se você for com uma expectativa dessa para um filme de herói da Marvel, você não vai alcançar isso, sabe? Só que o que ela se propõe a fazer, em geral, ela entrega. Aí é óbvio que se ela continuar propondo Entregando a mesma coisa repetidamente As pessoas vão cansar e vão parar de assistir E me parece que ela está tendo sucesso Também em começar a entregar coisas novas Em vez de ficar fazendo a mesma coisa Então eu tô achando a empreitada da Marvel Tanto de sucesso Quanto artística até agora
2: é Exatamente isso.
0: Então 10 anos depois é, de, Parece aquele Power Rangers, entende? Todo episódio é igual, só muda a fantasia do monstro então eles realmente Têm a necessidade de Trocar um pouco, né Por isso que eu falo que esse Neo Mutants foi, uma, foi um teste, um piloto Sem sacrificar ninguém, não colocaram lá, Ah, o filme do Sei lá, né, do Thor ali foi pesado Não sei o quê, porque ele meteu o martelo na cabeça Do cara ali, entendeu Sacrificaram, digamos, personagens Coadjuvantes, né E fizeram um teste Se teve uma boa aceitação, pode ter certeza Que os próximos vão ser assim o pessoal cansou já, Mas né? Mas mesmo
1: o Thor, eu acho que eles arriscaram. arriscaram. Tipo, porque o Thor Ragnarok botaram o Taika Waititi lá, que é um diretor neozelandês Sim. que assim, hoje ele tá super famoso tal. Só que ele dirige humor, sabe? Eu adoro o filme dele anterior lá, What We Do in the Shadows. E eu achei que ele arrebentou. É um dos meus filmes da Marvel preferidos. Uh, e eles arriscaram, assim, é. e, ah, imagino que ficou um sucesso, assim, a crítica foi positiva. É, então eu acho que eles estão assim arriscando até com os personagens principais eu acho que eles estão pondo o pezinho na água ali ver como está é que já
0: tinha né cara e outra o Thor ele já tá engatilhado ali o que vier o povo vai consumir mas particularmente que nem você citou é, o Thor Ragnarok para mim teve comédia demais entende é um é um personagem que ele é engraçado por ele tentar ser sempre pomposo né por ser um Deus ele tentar tratar os outros que nem acontece no no Avengers, né? no Guerra Infinita, ele trata o Rocket, né? que é o guaxinim lá, como lebre, entendeu? Ele, isso é engraçado dele, mas o, o que acontece no 3, por exemplo, é um balde de alívio cômico que fica tipo, exagerado, e aí o cara perde o respeito, pô, ele é um Deus, é o Deus do trovão, ele é, ele é fudido. Eu não
1: sei, eu não acho isso não, o que eu gosto muito no 3 é que é cômico e é perigoso ao mesmo tempo, então você tem aquela sensação, você não fica se sentindo tão seguro, então, eu acho que é um filme que não é tão confortável por causa disso até, porque é engraçado, você vê o Jeff Goldblum lá, sendo todo de boa, assim, discutindo coisas perigosíssimas. assim é, Eu não sei se a gente vai matar você ou não, vamos ter que pensar. Mas isso um é quadrinho, né, cara? Acho que padrinho é... você pode de fazer Essa... essas coisas, tudo, né? Ah, mas acho que filme também tem, tem uma, não, eu, digo, eu digo assim, o ambiente tradição permite. Tradição
0: de filmes que, né? Mas eu acho que foi exagerado ali.
2: Eu concordo que acho que foi um pouquinho, eu que gosto mesmo de humor, acho que foi um, um pouco além da conta. Acho que poderia ter abaixado um pouco o nível de humor do filme. Mas isso não estragou a fala de ter gostado do filme, não. porque ele traz um, aquela coisa um pouco mais diferente do que estava vindo no Thor, Exato. né? Porque o Thor tava aquele cara sério, sim aquele cara que vinha para resolver o problema e pronto, não falava muita coisa e quando a gente pensa no Thor, pelo menos não na mitologia, mas sim é, é, dessa, dessa leva de quadrinhos, é um cara assim, igual você falou, Chico é um cara que ele tenta a todo momento se sentir, su não superior mas no sentido de tentar fazer as coisas sozinho pensar sozinho, uhum. ser mais inteligente tentar discernir as coisas ali e aí ele acaba discernindo coisas erradas, né? Nos quadrinhos é muito assim, né? E ali no Thor Ragnarok ele é assim, só que ele é um... muito. <risos> ele é, eu gostei ele do
1: é... desenvolvimento do Hulk muito no Thor Ragnarok. É o Hulk mais complexo que tem ali, sabe? Que não tem muito... Não é um Hulk muito óbvio, sabe? É um cara que também tá vem, o que eu faço? O que, que tá acontecendo?'' É, e aquela atriz lá também, ela é complexa. Eu esqueci o nome Valdiria, da personagem. Valdiria. É, ela é uma personagem muito boa, sabe? Sim. Muito, muito. Então você tem muitos personagens bons ali. Muitos. Isso que eu gostei muito. O Thor Ragnarok eu achei que ele é um dos filmes da Marvel que você tem o maior punhado de personagens que você não esquece, que eles te marcam. Porque o Thor 2... Não lembro, cara. Um...
2: Eu só lembro daquela nave esquisita do Thor 2 lá, daquele elfo negro é, e nada. Mais aqueles é aqueles ajudantes
1: do Thor que são genéricos, tá ligado? É. Aqueles... É que o que acontece então, é que eu...
0: eles pegaram ali personagens que não são tão conhecidos, né? O Malekith por exemplo, ele tá presente na, na, na HQ, no arco lá do car Carniceiro dos Deuses, que eu peguei seu, Rodrigo. Fenomenal, é uma obra... Top, cara. Ali, por exemplo. Mas eu digo
1: o personagem desenvolvido sim, no filme, mas sabe? Ele, não é, ele é raso e lá. Com referência ele ao é HP. muito raso.
0: Mas, assim, eles usaram um personagem que não é tão conhecido, né? Fizeram aquele Thor 2. É legal porque você vê porrada. Você vê o. Digamos, é o Power Rangers, entendeu? É o Power Rangers. Então, ele vai entrar ali no filme, vai ter a briguinha dele, vai salvar o mundo, beleza. O que que acontece? É, no 3, a história é. Excelente, entendeu? O Hulk, realmente, você tem razão, cara O Hulk ali, ele chega a roubar a cena Em alguns momentos Porque o Thor virou um palhaço Ele só fica fazendo babaquice Ou então zoam um com ele E o Hulk, cara, ele é trabalhado O Hulk, geralmente, você espera o quê? Que ele saia batendo, quebrando as coisas o Hulk, Ele não, velho Ele tá ali, digamos assim, como uma fuga Do, do, do climão que teve na Terra Entendeu? Então,
1: é, fenomenal, cara, adoro, cara é, Foi muito é, bom Esse
2: Hulk, na verdade, esse Hulk é daquele Hulk The Arena, né, alguma coisa assim Que tem uma animação Planeta dele Planeta Hulk, não é? É, é? Planeta Hulk, exatamente exatamente ah, eu já li, é muito bom e, então... é, esse, esse quadrinho é muito bom, porque ele dá uma característica ele, pro Hulk de é. cara inteligente Não exatamente. é simplesmente um batedor um, um esmulgador de tudo, né? E, ali no... e o
1: que vem em seguida, eu acho muito bom também aquele mortal Hulk.
2: Isso eu também não, não cheguei a ver. Mas isso já dá uma diferenciada naquele Hulk meio paspalhão que a gente tava tendo nos últimos filmes, né? Que ele não, só servia para bater, não precisava nem falar, né?
1: Exatamente. Porque
2: o Mark Ruffalo que faz é, o Hulk não. ali também, eu não, não acho que ele faça o um melhor Hulk possível, não. É, mas
0: cara eu Bom, acho que enfim. combinou muito ele é, O Banner é daquele jeito ali, né Então assim, o Hulk só aparece, bate e vai embora Entendeu? E o que os caras fizeram ali Foi, foi genial o, o Thor Ele, digamos, tem os momentos engraçados Eu acho que é aquele negócio que acontece No Guerra Infinita, por exemplo Ele tenta sempre ser pomposo na, na, Nas histórias em quadrinhos Você vê que ele, ele não fala brincando Mas ao mesmo tempo você entende brincando O que ele fala, né só que. Tudo bem, o diretor lá ele faz comédia, etc. Mas assim, você perde um pouco do brilho do, do
2: personagem, entendeu? Mas isso não é uma armadilha também, porque a gente tá falando aqui de adaptações cinematográficas. Não, né? é isso aí, aí, cara. Tá... Se não.
0: você não tem regra, né? Essa é a verdade, não, sim, não mas, tem regra.
2: Assim. É, quando a gente pensa, a gente tá vendo que já há um personagem pré-estabelecido que as pessoas esperam, mas um nicho específico espera. Tem outras pessoas que nunca ouviram falar daquele, daqueles personagens, daqueles heróis. Por exemplo, é, Guardiões da Galáxia. Eu nunca vi quadrinho, eu nunca vi nenhum nome dos caras. Mas eu adorei o filme, pelo menos o primeiro. Porque eu achei assim, um filme que, sabe, é diferente. É uma coisa que eu tava esperando, que era igual ao Thor Ragnarok, que era algo mais fora da Terra, algo, literalmente no espaço que acontecesse lá e ficasse por lá e ninguém ficasse sabendo na Terra e, e era isso, entendeu? E foram personagens assim que me marcaram, cara, porque você pega o Groot lá, que é de um jeito, você pega o... É, os
1: personagens são muito sabe? Bons, mesmo
2: o Chris... Como que é o nome do cara? Isso que
1: eu não gosto do Chris Pratt. É, eu Chris acho Pratt. esse personagem Eu bom.
2: acho ele excelente pra esse personagem, embora eu não conhecesse o personagem original. Star-Lord. Exatamente. Eu, sou... eu
1: tento sempre ver filme, assim, de adaptação de quadrinhos sem pensar muito nos originais, até porque... Meu, esse ainda mais esse quadrinho da Marvel DC tem tantos anos, tá ligado? Que é difícil falar a adaptação do personagem. Porque são tantas fases e eles têm tantas personalidades ao longo das fases, que eu tenho que pensar assim, eu vou comprar o que o filme me passar. O que o filme me der vai ser o que eu vou
2: comprar. É, os poderes mudam dos personagens, né? É uma coisa assim, extraordinária, né? Mas é, é uma armadilha que a gente cai querendo ou não, como fã, né? Se você lê um quadrinho, por exemplo, do Super-Homem, lê um quadrinho do Batman, lê um quadrinho do Homem de Ferro, você espera que no filme tenha aquele personagem quase que exatamente igual. Pelo menos na, na questão de personalidade, porque você sabe que vai mudar a questão de, de aparência e tal, né? Tanto que acho que teve um, uma série, é, qual que era? Não, não lembro se era era da DC também, que não foi muito bem recebida, era tipo uma equipe, acho que não era os Eternos.
0: Legends of Tomorrow.
2: Não, essa, essa daí era outra, né? É da CW, né? A, abrindo parênteses aqui, já falando dessa CW, que tá fazendo uma série assim meio B, né? Coitada da DC, porque <risos> eu comecei vendo pelo, por Arrow, que eu acho excelente a primeira e segunda temporada, até a parte do Miraculo ali, do, do Exterminador. Acho... Fenomenal, mas depois começa a vir umas séries mais B, né? Por exemplo, Flash, que eu achei muito fraca. Até a, a prima do Superman lá, Supergirl. É, Supergirl, ó, pra você ver, né? E <risos> tem outras coisas assim que eles misturam no meio, fica uma coisa assim muito embananada. É. Okay, não sei eu se vocês vi um vi.
1: seriado só da DC que eu esperava mais, assim, tanto que eu nem fui atrás de ver que foi o Doom Patrol, porque eu adoro o quadrinho de Doom Patrol, e eu vi o seriado e não achei muita coisa, não. Uh,
2: Doom Patrol saiu por conta do sucesso de Titãs, né, e foi a primeira temporada muito boa, depois veio a segunda bem baixa, baixa, baixa mesmo. E aí eles fizeram o Doom Patrol, que parece ser melhor do que em qualquer outra série ali que eles fizeram.
1: O quadrinho é muito bom, cara. Eu seriado, eu achei mal, né? Não me empolgou o suficiente pra continuar vendo, não. Mas eu gosto bastante do grupo do Doom Patrol, porque é realmente um desajustado, assim.
0: É, sobre esse negócio aí da, das séries da DC, né? Acredito que... É, inclusive, assim, a gente pode fazer uma ligação. A DC viu que tava patinando nos filmes e falou pô ali a Marvel já está dominando né então vamos vamos tentar fazer alguma coisa para a gente ganhar nosso espacinho no Sol e foi onde eles investiram bastante nos seriados eles tiveram uma oportunidade monstruosa para dominar né essa parte eu acho de seriados com super-heróis etc mas infelizmente também ficou aquela coisa morna né é meio insípida
2: o que me incomoda nessas séries é que você sempre tem um personagem que é o herói principal e você tem um núcleo ali em volta daquele personagem que é os coadjuvantes. Sim. E sempre todo mundo sabe que que o cara já é, é, o cara civil é aquele herói do nada, tá? E aí tem todo um, um trâmite romantizado ali dentro. Aí os amigos dele sempre ajudam muito, sabe? Não é aquele herói independente que a gente vê nos filmes mesmo. Ou, nos quadrinhos, é aquele herói que sempre depende de alguém pra fazer alguma coisa, senão ele não é herói. Entendeu? É o que o, Arrow,
0: muito. o que o Arrow ficou bom, né, na primeira temporada. que ele é o cavaleiro meio que solitário, assim. Ele vai lá, faz o serviço sozinho, se fode sozinho e vai embora, né?
2: A única coisa que ele precisa é da Felicity ali no começo, pra fazer um, umas, umas hackeagens, né? E depois o outro cara lá pra passar por ele como, como arqueiro, pra ele não ser pego pela polícia. Como né, álibi, lembro, né? Assim. É, como um álido, exatamente. Sim,
0: exatamente. Mas depois vira a equipe, aí realmente você tem razão, Desanda
2: Aquelas equipes, assim, incomoda muito. E aí, do nada, todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo se conhece. Por que, que já não revela identidade, então? Né, sabe? <risos> umas coisas muito fracas, assim. E a gente vê que a DC não, não teve êxito nem nas séries, mas a Marvel agora tá tendo, né? Eu a Vision assistir, achei muito bom. Tem o Capitão América e o Soldado Invernal, né? que é muito bom também, eu achei excelente a série, assim, tem gente que não gostou, mas particularmente eu achei que combinou muito bem um, toda a trama ali, tá? acho um pouco fraco talvez o, o finalzinho ali, acho que eu tô com problemas com finais, só. Mas assim, no... de âmbito geral, eu tô gostando bastante. Agora tá pra sair a do Walking, e eu tô com uma expectativa alta, tô até com medo. É. Porque quando você fica com a expectativa alta, você sabe, né, pode se acabar. É, né? tem
1: que ir esperando ah, nada, Esse cara, é o problema, cara, nada. esse é o problema.
2: E já falando de futuro, então, o que, que vocês esperam desses futuros heróis aí?
1: Cara, eu acho que esse negócio de universo unificado da Marvel vai virar padrão, sabe? Vai virar padrão não só na Marvel, mas em um monte de coisa. Que nem estavam falando aí de fazer seriado de D&D, etc. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido aí, de fazer um universo unificado de algum jeito, com mais de uma obra funcionando dentro da mesma coisa. Então eu acho que assim, a primeira coisa que eu vejo para o futuro é isso, que outras obras vão partir para esse mesmo lado que a Marvel botou aí na banca, né, de universo unificado. E da Marvel, eu acho que eles vão fazer coisa muito boa, eu acho que WandaVision teve uma recepção excelente e foi um seriado muito arriscado de fazer, porque sai com, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, porque eu acho que estragaria a experiência, ele sai completamente do padrão de obra de herói na TV, Uh, ele arrisca bastante Porque os fãs podiam ficar chateados Sei lá E como teve sucesso Eu acho que eles vão partir para isso mesmo Pegar os elementos já estabelecidos e, e criar personagens mais complexos Tramas mais complexas Vão sair do beabá do filme de herói Ali de O cara tem poder Ele acha uma outra pessoa que tem poder Aí chega alguém Rebentando os prédios Eles se juntam Aí o herói toma uma porrada, mas daí alguma coisa surge que aumenta a capacidade dele e ele vai e acaba de vez com o cara do mal. Eu acho que vão sair assim desse beabá e vão trabalhar os elementos de herói dentro de tramas mais complexas. Cara, eu concordo.
0: Acho que essa é a tendência mesmo, né? Eu não vejo assim muito fugir disso. E quem sabe aí eles não ousem, né? Fazer algum alguma outra coisa, eu não sei, assim, eu sei que eles estão planejando, tem, digamos assim, filmes também, roteiros planejados para uma década, né, inclusive os anúncios que fizeram agora, recentemente, são um, um, vários filmes, outros heróis que ninguém conhecia, por exemplo, que foi o mesmo caso do Guardiões da Galáxia, né, que ninguém conhecia, então ninguém foi com muita expectativa e surpreendeu de tão legal que foi. Acredito que vai acontecer isso, que nem esse grupo novo aí que vai ter a Angelina Jolie, por exemplo, que é uma atriz muito boa. A expectativa fica assim, pô, o que será que eles estão armando? Eu acho que vai vir muita coisa legal aí.
2: É, eu concordo, acho que vai vir bastante coisa nova para, por aí. vai continuar essa ideia de universo unificado, universo expandido. Mas aí eu tenho um pouco de receio, porque você já criou tanta coisa no seu... Digamos assim, na primeira fase daquele universo, né, principalmente a Marvel, que à medida que você vai colocando mais coisa e mais coisa e mais coisa, como que você vai juntar tudo isso depois? Vai ficar meio complicado, né? E agora vai sair os Eternos, aí com a Angelina Jolie, que vai explicar como os, os Eternos ajudaram a civilização humana a, a se desenvolver e tal, e provavelmente, pelo que eu li, vai trazer também os X-Men para esse universo, tá? É uma expectativa que o pessoal tem muito alto e aí eu fico com mais medo ainda porque quando você coloca muito, muito, muitos, 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 muitos poderes, cara, como você vai lidar com isso? É, é, é tipo para mim é é muito, é muita coisa acontecendo. Eu acho
1: que o negócio é que você não querer ser megalomaníaco, sabe? Não querer assim que todos eles estejam lidando com os mesmos problemas que afetam a humanidade inteira você tem que ir, eu acho, pro pequeno, que é o que eu acho que saindo um pouco de herói indo pro Star Wars, que é o que eu adorei no Mandalorian, sabe? Não é um negócio pra salvar a galáxia inteira e blá, blá, blá. Não, é um cara lá, zoado, indo atrás do bebezinho, pra lá e pra cá, e eu acho melhor do que cada um dos filmes novos, da, da trilogia nova ali, sabe? Então eu acho que talvez o melhor coisa ali pra... pra porque eu, é verdade, porque... Sei lá, se tem esse monte de gente forte aí, por que, que eles não se juntam tudo, já que todos os problemas afetam a humanidade inteira? O segredo, eu acho, daí é para você ir para os problemas pequenos, sabe? Em vez de querer que tudo seja extremamente
2: grandiloquente. Exatamente. Acho que, na verdade, eles poderiam também focar numa parte eu gosto muito dessa parte de espaço, né que sai um pouco da Terra, tem problemas em outros lugares também pra resolver. né é, Por exemplo, poderia eu pegar um filme do, do Lanterna Verde, fazer algo mais genioso, e colocar, de fato, um Lanterna Verde no espaço, fazendo coisas que realmente ele faz, porque ele, nada, nada, ele é nada mais é do que um Ranger, né? Ou seja, ele é um patrulheiro do espaço, e ele sempre fica confinado à Terra, e isso é um problema pra mim, sabe? Quando a gente vê o Arqueiro Verde, mesmo o Hal Jordan e outros, assim, é, eu imaginaria que ele estaria fazendo outras coisas, além de ficar na terra ali, cuidando de, sei lá, bandido que tá assaltando o banco, entendeu? E acho que a Marvel também deve pegar esse, esse estilo e tal, e acho que também elas vão, vão isolar um pouco mais as histórias, assim, se for X-Men, vai pegar um, um, algo mais de X-Men, se for a, a partir dos Eternos, vai pegar só é, inimigos que os Eternos conseguiriam se bater, mas a gente tem muitas outras séries que vão sair por aí, né, e outros é, filmes. Vai sair, por exemplo, o What If, que é... E se, por exemplo, o Capitão América não fosse o Capitão América, fosse uma mulher? E se é, o T'Challa, na verdade, fosse... O Pantera Negra, na verdade, fosse aquele inimigo do T'Challa, entendeu? Então vamos ter essa série também, vai ter série do Gavião Arqueiro, Guardiões da Galáxia 3 também tá previsto, temos Pantera Negra 2, que não se sabe quem que vai ser o Novo Pantera, é, parece que vai ter Coração de Ferro também, que é uma história que envolve o... que seria o Homem de Ferro versão mulher ali, tá? É, a gente vai ter Capitão Marvel 2, tem Chi-Hulk, Invasão Secreta, que estão fazendo todo esse, esse arco com os screws e tal, vai ter a série do Shang-Chi, que é um herói chinês, finalmente, cara, um herói chinês, eu tava ansioso por ver um pouco mais de Kung Fu nas telas, tava... eu gosto muito de Jack Chan, então... Pra mim, tudo que bate com Kung Fu é muito legal.
1: Eu acho que pode gerar cenas de ação muito
2: boas, né, meu? E, diferente do que, na verdade, aconteceu ali em Punho de Ferro, né? Na, na Marvel na Netflix, né? que Foi uma coisa... Nossa! que Dá pra estourar os olhos, né? Embora Demolidor seja muito bom lá também, né? Mas a gente ainda, assim, vai ter muitos filmes. Vai ter Homem-Aranha 3, vai ter, finalmente, a Máquina de Guerra lá, que é aquela versão de armadura de ferro do
0: o Iron Man genérico
2: é, exatamente, mas tem uma porrada de filme que já está confirmado, esses que eu falei já estão confirmados, vamos ter Cavaleiro Lua também, que é um pouco mais diferente ali, Deadpool 3 embora eu não gostasse de, não gostei de Deadpool 2 parece também que vai sair Blade, uma, uma releitura de Blade ali, o que pode fazer com que eu fique feliz e triste, porque eu gosto do filme antigo e eu não sei o que, que vai vir nessa leva, já que ele vai fazer parte do MCU agora.
1: Ah, eu acho que eles vão mandar bem no Blade de novo, cara. Eu acho que eles vão
2: caprichar. Agora vai sair o Adão Negro pela DC, o live action, com o The Rock sendo Adão Negro. Então a gente tem uma expectativa alta também, que o ator, não que ele seja... Nossa, muito bom. Mas ele é um ator super carismático. Então ele deve pegar assim, uma, uma legião de fã ali muito grande. E eu acho que até um tiro no pé. Porque é capaz da gente gostar muito do Adão Negro. E falar assim... Shazam, vamos falar. Dá licença. Deixa eu ficar com o meu vilão aqui. Entendeu? E eu gostaria de ver mais realmente essa parte vilanesca também. Ver um filme assim só de vilão. Vendo um, um vilão que pode ter dado errado, pode ter dado certo o plano dele, mas que, de fato, veja um filme só, assim, mais voltado a perspectiva daquele cara, sabe? E, além disso, além de Adão Negro, vai sair um novo Batman, igual a gente já comentou aqui, vai sair Shazam 2, vai sair Aquaman 2, vai sair o Flash, finalmente. Então, o Flash estão falando expectativa, né? Estão falando de que ele vai rebutar a DC, depois de tudo isso. Então... É, vai fazer aquela a saga do Flashpoint. Então pode ser que tenhamos uma nova DC aí no futuro. Né?
0: É mais ou menos o que fizeram com os X-Men, né? Porque começaram legal e foi só ladeira abaixo. E fizeram aquele último filme Spoiler. Onde eles resetam o universo inteiro e deixam em aberto para, digamos, fazer decentemente agora. O que inclusive eu gostaria muito de ver os X-Men com qualidade, né?
2: O que é comum, Sim. né, porque a gente vê no quadrinho isso acontecendo direto, né, todo, toda vez tem uma nova rebutagem, né, a última da DC foi os novos 52.
0: Ai, mas é bom, né?
2: cara. E aí, re, que rebutaram todo o universo ali e tal, eu acho que poderia ter, finalmente, se, se eles tivessem um pouco mais de coragem, fazer um filme do super choque baseado naquele, desenho. A, naquela animação. Baseado na animação do desenho. Eles
1: rebutaram de novo depois do 9.52, Sim. porque quando faz o Rebirth, eles desrebootam, sabe? A DC é viciado em reboot, cara, é um atrás do outro, meu. E os reboots, eu
0: acho que entram como uma oportunidade, porque assim, um cara, um moleque de 12 anos, imagina, eu falo, pô, velho, eu gostei muito do Superman, ou sei lá, qualquer outro super-herói, eu vou ter que pegar, digamos, 80 anos de quadrinhos pra seguir. Às vezes ele pega um reboot, entendeu? Como uma, uma porta de entrada pra ele conseguir seguir uma cronologia, um arco, uma história, né?
2: Então. É, não só pra, pra, pro público, né? Mas também pra editora, também, né? Que vai ter que fazer novas histórias e, e pra um, uma nova exatamente. geração. Exatamente. Porque quando a gente pensa assim num é, Superman de 80 anos atrás ele é totalmente diferente da nossa realidade é uma coisa Fato. que não entra né então a adaptação ela tem que servir e acho que também vai correr muito nos filmes agora né vai ter muita muita coisa assim mais voltada para esse público novo aí mais público de smartphone mais público de YouTube coisas mais rápidas talvez então acho que deve sair nesse nessas ideias assim.
1: Meu, mas os quadrinhos fazem isso muito bem. Eu acompanho a saga atual dos X-Men faz bastante tempo. É um não uns quadrinhos assim que eu acompanho que faz muito tempo e sempre, assim, que tá saindo, eu tô lendo. E. Meu, eles adaptaram tudo que é problema atual, sabe? Xenofobia, problemas com terceiro mundo sendo oprimido por primeiro mundo, e ao mesmo tempo você ter regimes totalitários e questões sobre como que que deveres que quem é muito rico tem com populações muito pobres e eles, tão, eles conseguiram desenvolver mais o problema do... Porque, só fazendo uma breve introdução, no X-Men atual, eles têm uma ilha deles que é Cracoa e que eles conseguem, de qualquer lugar do mundo, montar um portalzinho e ir para lá e eles são considerados um país agora com direitos diplomáticos, daí eles trabalham as relações políticas que esse país tem com outras diplomacias, eu acho que, eu, eu tenho a impressão que os quadrinhos conseguem assim, acompanhar bem esse tipo de mudança na, no pensamento coletivo, não sei.
2: Mas e nos filmes? Essa pegada também deve continuar, então?
1: Então, eu acho que vai, eu acho que os filmes tendem, eu acho que os filmes tendem a reagir muito rápido a mudanças, porque filme precisa de dinheiro, né cara, filme é um negócio muito caro de fazer, se você não acompanha as mudanças do seu tempo, você fica pra trás, o filme não dá bilheteria e você não faz outro, sabe, o primeiro filme que você faz que fica pra trás, é muito fácil que ele seja o último filme que você vai fazer, então eu acho que os filmes não vão ficar pra trás nessa, nessa toada, nessa, nessa mudança não
2: mas vocês esperam também, a gente falou bastante de universo unificado, expandido, mas e heróis que necessitam de uma história mais sozinho. Vocês acham que ele tem espaço nesse futuro aí?
0: Tem, mas tem que ser bem feito. Um exemplo que eu te falo, assim, que eu fico muito chateado, muito chateado, é a história da Torre Negra, que fizeram o filme, né? A Torre Negra é uma série de livros do Stephen King, onde ele mostra um pistoleiro que ele persegue uma torre, né? E essa torre liga todos os mundos também ao um multiverso. Tudo e ele, o objetivo de vida dele é chegar nessa torre. E aí ele enfrenta um mundo pós-apocalíptico, um monte de tranqueira, etc. Que eu não vou me ater aqui. Só que o que, que fizeram? Fizeram um filme para dessa torre negra. Cataram oito livros, é, livros que dão umas três mil e poucas páginas. Bateram no liquidificador com um monte de saliva. E guspirou a bola de papel gigantesca na tela, que é o filme da Torre Negra, entendeu? Trocaram tudo, 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 deturparam totalmente a história. É um personagem que deveria ser muito bem tratado. A história é fenomenal, eu recomendo muito a leitura. E assim, ele teria uma chance é, descomunal de ter um universo tratado melhor, assim, entendeu? Em filmes...
2: De forma isolada, De forma isolada, né?
0: justamente. Sim. E... Não fizeram isso, né?
1: Depois é isolado,
2: né? Depois é isolado.
1: Mas é um sucesso, né? Digamos que assim, é um caso de sucesso e um caso de falha que eu te digo. Em quadrinhos rola muito ainda, sabe? Você pega algumas editoras. A Marvel e a DC, obviamente, não, né? Tudo que a Marvel e a DC produz estão dentro do universo Marvel e a DC. Mas você pega a Image, a Dark Horse, eles têm ali heróis que funcionam mais no mundo deles, só do que. Num mundo unificado. Eu acho que tem isso. Só que eu acho que sim. você já
2: tem um pouco mais de tendência agora de um pouco. Uma, uma coisa um pouco mais adulta, que não se resolve tão fácil, igual a gente já comentou ali da Marvel, né? Eu gosto muito dessa ideia de The Boys, vindo uns heróis assim que de fato os poderes deles têm muitas consequências ali acontecendo. Mesmo em Invincible que eu assisti agora. É, acho excepcional a animação, porque.. A animação é um pouco mais livre, né, pra você fazer aquilo lá, tudo, né, mas é, a história eu acho muito legal, cara, eu acho que vai dar é, um futuro muito legal ali pra, pra Amazon nessa questão, e acho que deve vir ainda mais, né, veio o legado de Júpiter agora, mas a Netflix já cancelou, falou que não quer mais fazer o, a continuação.
1: Ah, cara, mas eu vi é o bagulho, é ruim, eu vi é ruim, o seriado é, é ruim. E o quadrinho é muito bom. O quadrinho é muito bom. Esse é, dos caras, é, mas parece que lá.
2: eles vão pegar agora meio que um spin-off do legado de Júpiter e fazer uma série sobre isso, que é mais a parte vilanesca ali deles. Agora, como vai funcionar isso eu já não, não entendo muito bem. Mas eu acredito que venha esse foco, assim, na parte um pouco mais adulta agora. Eu espero realmente que venha filmes assim mais gores, mais violentos, assim, não por gostar de violência, mas por exigir que um poder seja de fato mostrado uh, com sua total nitidez, né, ver que o, o, os lasers que saem um olho de alguém realmente podem matar outra pessoa, Depois. sabe, ou até mesmo outro herói, exatamente, então eu gostaria de ver algo assim no futuro. Bom, então por hoje é isso, Capivarinhas. É, a gente comentou, falou bastante coisa e tal. É, só um recadinho rápido: sigam a gente nas redes sociais, no pod Capivara Eclética, no Instagram, que a gente vai estar tá respondendo vocês ali. É, eu me despeço aqui e convido meus colegas aqui, super amigos, para se despedirem também. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos escutarem. Até a próxima.
0: Eu agradeço demais a oportunidade. Eu acho que foi um papo muito da hora. Ficou gravada na minha memória No meu coração E é isso aí, muito obrigado